0: Lieber Sven, liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße euch recht herzlich zu einer neuen Folge von Hin und Weg, der Reisepodcast mit Sven Meyer und Andi. ans Folge 31 liegt vor uns und wir freuen uns wahnsinnig auf diese ganz besondere Folge.
1: Hallo Sven. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber das, was Andi heute genommen hat, möchte ich gerne auch haben. So voller Enthusiasmus. Was ist los mit dir?
0: Ich finde es klasse, dass du unsere Hörer siehst. Du kannst übrigens auch sie zu mir sagen, Sven. Ja, Herr Jans. Sehr schön. Vorweg vielleicht einmal, bevor wir auflösen, warum wir so enthusiastisch in die 31. Folge gehen. Erstmal Dank an Johann Lafer, der uns letzte Woche mit einem ganz tollen Bes Gespräch beglückt hat. Ein absoluter Superstar. Uns haben besonders die Anekdoten aus China gut gefallen. Denn wir haben gelernt, das Auge ist immer mit.
1: Ja, war ein sehr, sehr schönes Gespräch. Und hört euch die Folge an. Es lohnt sich. Das ist auch sehr, sehr unterhaltsam und interessant. Absolut. Also Johann Lafer hat eine kleine
0: China-Geschichte erzählt. Sehr spannend. Auch unser nächster Protagonist hat eine China-Geschichte zu erzählen, denn mit seiner Couchsurfing-Buchserie hat er immensen Erfolg gehabt. Nun ist er wieder am Werke gewesen und hat uns die folgende sehr nette Nachricht geschickt.
2: Hallo, ich bin Stefan Orth und ich schreibe Reisebücher über Couchsurfing und zwar meistens über Länder, die einen eher zweifelhaften Ruf haben. Mein allerneuestes Werk ist gerade erschienen, das heißt Couchsurfing in Saudi-Arabien. Ich war neun Wochen unterwegs im Königreich als einer der ersten äh, Traveler mit Touristenvisum dort und ich habe ein extrem faszinierendes Land erlebt mit extrem gastfreundlichen Menschen, aber auch einigen extrem beängstigenden Seiten. Und... Davon könnt ihr mehr erfahren in meinem Buch und ihr könnt bei Hin und Weg zwei Exemplare davon gewinnen und dafür wünsche ich euch ganz viel Glück.
0: Ja, danke lieber Stefan und wenn ihr, liebe Hörerinnen und Hörer. Und ich hoffe, es ist okay, dass ich euch weiter duze. Eins der zwei Bücher gewinnen wollt. Schreibt uns gerne auf Instagram oder Facebook. Wir würden uns sehr freuen, von euch zu hören. Hin und Weg Podcast, jeweils auf Instagram
1: und Facebook. Du hast anscheinend keinen Respekt vor unseren Hörerinnen und Hörern. Genauso wenig, wie du keinen Respekt vor unserer eigenen Webseite hast, weil du sie dauernd vergisst. Was, was ist los mit dir? Oh ja, also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir haben auch seit einigen Tagen eine eigene Webseite. Besucht sie doch unter hinundwegpodcast.de und natürlich könnt ihr uns dort auch schreiben, Kommentare hinterlassen und euch natürlich die neuen Folgen anhören. Tatsächlich, diese Webseite ist wirklich ganz schön und ich äh, vergesse tatsächlich immer wieder, dass wir die haben. Aber
0: ich habe jetzt auch das äh, Bilderkonzept, was du da eingebaut hast auf der Seite. Habe ich kapiert. Danke, Sven.
1: Herzlichen Glückwunsch. In der Zwischenzeit hat so ziemlich jeder Leser auch, auch verstanden. Und schön, dass du jetzt auch in diesen erlauchten Kreis
0: eingetreten bist. Es hat, es hat nur eine Woche gedauert. Jetzt haben wir aber schon ein paar Mal China erwähnt. Und das ist kein Zufall. Denn China ist wirklich auch unser heutiges Thema. Und die Frage ist natürlich, warum ist China unser heutiges Thema? Sven.
1: Wir feiern chinesisches Neujahrsfest. Das war vor genau einer Woche war das große chinesische Neujahrsfest, eins der wichtigsten Feste, die es in, in China überhaupt gibt, eigentlich vergleichbar mit Weihnachten bei uns. Und ja, das haben wir zum Anlass genommen, einmal eine China-Folge zu produzieren und sind wir auch mal ganz ehrlich, Andi, ne? ohne China würden wir uns wahrscheinlich nicht kennen und dann hätte es diesen wunderbaren Podcast leider auch nie gegeben. Du hast recht, Sven, ohne China würden wir uns nicht kennen. Ich muss
0: dich trotzdem ganz kurz mal korrigieren. Das chinesische Neujahr, also es gab den Neujahrstag am 12.02., aber das chinesische Neujahr dauert genau zwei Wochen. Also es ist nicht nur ein Tag, sondern dauert zwei Wochen und da wird durchgehend gefeiert. Da kommt ganz China zum Stillstand. Natürlich hat das in diesem Jahr eine besondere Bedeutung, das Thema Stillstand. Weißt du das
1: vielleicht so genau, weil du mal zehn Jahre in China gelebt hast? Habe ich das schon mal erwähnt, dass ich zehn Jahre Ganz ist? selten, ganz selten. <lacht> Aber hier zeigt sich einfach, dass du mal zehn Jahre in China gelebt hast. Mal zehn
0: Jahre in China gelebt. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ich habe zehn Jahre in China gelebt und gearbeitet. Falls ich das noch nicht erwähnt habe, vielleicht erwähne ich das äh, jetzt auch besser erstmal nicht mehr, wenn ich schon so von Sven getadelt wäre. Aber nein, wir müssen sagen, das chinesische Neujahr hat begonnen. Das sind äh, Festivitäten, die dauern ungefähr zwei Wochen. Wir haben das Jahr der Ratte und der Pestilenz hinter uns gelassen. Es war tatsächlich das Jahr der Ratte im letzten Jahr. Und nun haben wir das Jahr des Büffels. Jawohl.
1: Für dich ist das ein ganz besonderes Jahr, ne? denn du bist ein Büffel und das heißt, wir alle zählen jetzt auf dich, dass du den Karren für uns aus dem Dreck ziehst mm. und die Ratte verjagst mit all ihren schlimmen ja, Angewohnheiten, die sie so hatten im, im letzten Jahr. Mm. Also, gib dir mal Mühe. Ne? Manche nennen mich ja eher einen Ochsen,
0: <lacht> aber gut, Büffel, ich nehme Büffel, klingt besser. Und ja, ich versuche mein Bestes, den Karren aus dem Dreck zu ziehen. Ich ziehe deinen gleich mit. Ja, mach mal. Mit. Den, den zuerst. Ja? Okay. Solange solang du mich auch siehst, mache ich das gerne. Nur vor Leuten, vor denen ich Respekt habe. Also, alles Gute zum neuen Jahr, liebe Hörerinnen und Hörer zum Jahr des Büffels. Auch dir, lieber Sven, alles Gute zum neuen Jahr. Wir befinden uns mittendrin und wir haben uns deshalb entschieden, eine Folge über China zu machen, in der es nur um das touristische China und die Destination China geht. Hin und weg. Der Reisepodcast mit Sven Meyer und Andi Jans. Wir haben heute eine ganz besondere Folge. Wir reden über das touristische China, die Destination China, denn
1: unsere Verbindung zu China ist groß. Nicht wahr, Sven? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe ja schon seit zwölf Jahren mit China oder dem, der Destination, der touristischen Destination China, China zu tun. Und ja, da haben sich ja auch vor einiger Zeit unsere Wege gekreuzt. Und deswegen kennen wir uns ja überhaupt erst. Ganz genau. Ich äh, war... Geschäftsführer von China Tours, Deutschlands
0: führendem Spezialist für China-Reisen und du hast unsere gesamte Pressearbeit gemacht, viele, viele Jahre. Genau. Und hast das gut gemacht und ja, und so haben wir uns kennengelernt. Ja. Ich habe das mal eben, hast du gesehen, wie elegant ich das da rein reingearbeitet rein habe, dass du das ganz gut gemacht hast.
1: Das, das war der erste Schritt, um den Karren aus dem Dreck zu ziehen, oder? Das, ja. das war ein guter Anfang, Andi. Das war ja. ein guter Anfang. Weiter ja. so in diesem Jahr. Genau so, das ist der
0: richtige Weg. Und es stimmt, dass wir ohne China uns nicht kennengelernt hätten wahrscheinlich oder vielleicht auch, aber vielleicht auch auf anderen Wegen. Und auch äh, einer unserer Gäste, die heute, der heute dabei ist, der hat maßgeblich daran mitgewirkt, dass wir zusammengekommen sind.
1: Jetzt ist auch schon, unser erster Gast ist so touristischer Hochadel, oder? Ja. Ich meine, für, für China ist es eigentlich die wichtigste Person überhaupt ja. in, in der Vergangenheit. Absolut,
0: absolut. Und ich bin sehr froh, dass er heute dabei ist. Er ist Mitgründer und ehemaliger Co-Geschäftsführer von Gebeco Reisen. Und er war langjähriger CEO und Partner von TUI China. Wir heißen herzlich willkommen Martin Böse. Hallo Martin, schön, dass du dabei bist. Frohes neues Jahr des Büffels.
3: Ja, hallo Andy, hallo Sven. Freut hallo mich auch, euch zu sehen. Und so einen Tag nach dem großen Neujahrsfest. Das äh, ist schon ein ganz besonderer Tag. Jetzt geht es mit Schwung in das Büffeljahr.
0: Und der zieht den Karren aus dem Dreck, wie man sagt. Ne? Wusstest du,
1: Andy ist Büffel. Das ist sein Jahr. Ja. Also er, er hat ein schwieriges Jahr vor sich und musste den Karren aus dem Dreck ziehen für uns. Ja gut, dann du ihm das gerne zu? ein, dass er uns
3: rauszieht. Ja, das traue ich ihm absolut zu. Also ich traue beiden so viel zu. Also das ist schon gut. Ja, aber hm. einfach mal ihm folgen. Mal schauen, so. wo er uns hinführt. Hm.
0: Ja, Svens Karren aus dem Dreck ziehen. Ne? Das kenne ich ja schon. Ne? <lacht> Haben wir ja einiges davon gehabt in den letzten Wochen. Aber Martin, lass uns ein bisschen über China reden, die Anfänge deiner Arbeit und auch deiner, deiner China-Geschichte. Wie seid ihr denn damals mit GBCO darauf gekommen, überhaupt Reisen nach China zu veranstalten? Ja, das war
3: das. Das war ja, das ist schon lange her. 78 war das. Also so, was war das, so zwei Jahre, oder was glaube ich nach Maos Tod ähm, da durch einen Zufall im Grunde. Es war ein Freund von mir, ein Arzt, der wollte mit seiner Truppe, wollte der mit der transsibirischen Eisenbahn fahren. Und ja, wir haben eine Wünsche geworfen, wenn wenn man die transsibirische Eisenbahn verfolgt, dann geht es am Baikalsee entweder rechts ab nach China oder geradeaus weiter nach Vladivostok und dann rübersetzen nach Japan. Und China kam dabei raus bei dem Münzenwerfen. Ja, was haben wir da gemacht? Wir haben uns einfach in dieser Telex-Maschine, kennt ihr Youngster wahrscheinlich gar nicht mehr, das sind diese Riesenapparate Apparate gewesen, haben lange Lochstreifen fabriziert und haben einfach mal versucht, Reisen nach China aufzulegen. Und siehe da, dann kam irgendwann so ein ganz kurzer Satz nur, Delegation kann kommen. Und damit war unsere erste China-Reise quasi geboren. Und das war so für den, das war irgendwie Herbst geplant für den September, Oktober. Und ich bin dann aber im Sommer doch das erste Mal dann auch rübergereist. Damals war das nicht so einfach, es gab noch keine Flugverbindungen aus dem Westen, sondern es ging dann nur mit Pakistan International Airways über Islamabad. Aber es war einer meiner schönsten Flügel, die ich je gehabt habe. Dann so am Himalaya längs und die Nase platt gedrückt an der Scheibe. Das war richtig toll. Und dann war man auf einmal in Peking. Tschüss. Willkommen und äh, dann äh, tolle Gespräche geführt mit CITS, China International Travel Service.
1: Das war damals die einzigen, die, die solche Reisen machen durften, oder? Ja. Ja. Die waren vor allen
3: Dingen für die Empfang der, der ausländischen Gäste. Dann gab es CTS. Die waren für die Auslandschinesen zuständig. Sie weiter es noch für die Jugendorganisation. Das waren so die drei großen Player. Auch heute noch nicht unwichtige Player ja, im chinesischen Tourismus. Und dann mit denen geredet und äh, ich vergesse nie, also, ich ich abgeholt vom Flughafen und man fuhr über die Straßen, zwei, drei, vier, fünf Autos, aber eben äh, Hunderttausende von Radfahrern, die da umschwärmten. Und äh, die Straßen sind immer noch die gleichen, die berühmte Shan Avenue, also diese breite Prachtstraße im Herzen von Peking. Und da lag ja auch, oder liegt auch heute noch, das, nee, lag damals äh, das CRTS äh, Head Office. Und dann haben wir überall Gott in die Welt geredet und war war sehr vertrauensvolles Gespräch schon. Und das hat mich eigentlich die ganzen zig Jahrzehnte dann begleitet mit China, dass immer die Gesprächspartner unheimlich, ja, sehr, sehr offen waren. Und eben, ja, es hat sehr viel Spaß gemacht, auf jeden Fall. Und dann ging die erste Tour dann los.
1: Da darf ich kurz fragen, wie lange hat es gedauert von der, von der Idee, also von dem Münzwurf, mhm. wo dann klar war, ist es ist China, bis, bis zur ersten Reise? Das Weil war es war also, ja vollkommen was Neues, also es war ja, ja wirklich, man hatte keinerlei andere Reiseveranstalter, denen man nicht sich orientieren konnte. Also ja,
3: es gab ein, zwei Player im Frankfurter Raum, die gab es schon, die gibt es ja heute noch. Aber wir hatten eben den Vorteil, ich habe mich auch gefragt, warum dürfen wir denn jetzt überhaupt Reisen nach China organisieren? Und da sagten, ja, wir haben uns die Karte angeschaut und oben im Norden Deutschlands haben wir keinen. Also das war der große Vorteil mit dem Standort Kiel. Und dann, das war alles im Frühjahr, also in des gleichen Jahres. Das ging alles ratzfatz. äh ist ja auch erst 98, 78, 70 gegründet worden. Also von daher war das alles die, die gleiche, das gleiche Jahr. So eine einer unserer ersten Reisen mit.
0: Wie seid ihr denn damals durch China gereist? Das war ja sicherlich sehr anders als heute.
3: Ja gut, die Bahn spielte erstmal die entscheidende Rolle. Ähm, Inlandsflüge gab es auch, aber die waren doch noch sehr ausgedünnt. Und die Bahnfahrten war damals auch anders als heutzutage in den super komfortablen Schnellzügen. Nein, das waren hauptsächlich Nachtfahrten. Also Peking, äh, äh, Shanghai, da fuhr man dann gut 20 Stunden. Ähm, es war aber eben, das war sehr authentisch. Man hatte unheimlich viel Kontakt wirklich auch äh, mit Chinesen in diesen langen Fahrten. Dann gab es manchmal auch Busverbindungen, die waren aber dann ein bisschen anders. Die waren schon ein bisschen holprig und wenn man gerade so in die einzelnen Provinzen rein wollte. Aber die Bahn spielte also die entscheidende Rolle.
1: Was war die erste
3: Route, die ihr so angeboten habt durch China? Also der Klassiker war sicherlich Peking, Xi'an, terrakotta Mei, Shanghai und dann raus nach Hongkong. Das waren also so verschiedene Gesichter Chinas, haben wir die auch genannt. Dann gab es aber sehr früh auch so eine große Drei-Wochen-Tour äh, mit dem Yangtze vor allen Dingen drin. Das ist ja über Jahre dann verfeinert worden, das Produkt. Also das waren sehr, sehr gute ähm, Touren. Dann hatten wir aber auch, da war ich noch gut dran, da gab es mal im Ersten Deutschen Fernsehen eine Serie vom japanischen Fernsehen über die Seidenstraße. Und das hat uns enorm nach vorne gebracht mit dieser Seidenstraßentour über Pakistan, also Islamabad rein und dann ging die Oberland, äh, die ganzen Seidenstraßen entlang. Das war also eine, glaube, eine Vier-Wochen-Tour war das. Und die ist über zwei, drei Jahre sehr, sehr erfolgreich gelaufen. Also es war schon sehr spannend. Da, ich glaube, da waren wir bestimmt die Ersten, die das überhaupt, diese Region da erschließen konnten.
0: Diese Fernsehserie, die wurde uns schon mehrmals zitiert und das war ja irgendwie so, ein, so eine Initialzündung eigentlich ne, für den Tourismus aus dem Westen nach China. ne?
3: Ja, das war, ich weiß immer, die war sonntags. Ich glaube, so nach dem... Äh Frühschoppen. Da gab es ja auch so eine berühmte Sendung immer im äh, ersten deutschen Fernsehen. War 12 Uhr und die war immer alt 13 Uhr, 13:30 Uhr Also das war beste äh, Sendezeit und das war vielleicht auch das Zielpublikum so vom Frühschoppen die da drüber ging, äh, in diese äh, wirklich tolle Berichterstattung auch. Und ja, und dann äh, wollte man das realisieren.
0: Du hast dich lange mit China beschäftigt. Ihr habt als Pioniere China-Reisen veranstaltet mit GBK. Als du dann bei GBK ausgeschieden bist, hast du als... Chairman und CEO von TUI China ja das erste Mal dann auch wirklich in China gelebt. Ne? Wie war das für dich? Das war ja so Anfang der 2000er Jahre. Ne?
3: Ja, das war äh, Geplant war das für 2002 schon und dann kam SARS dazwischen ähm, Ende 2002 und äh, dann bin ich aber trotzdem rübergegangen und wir haben das Büro dann im Dezember 2003, wo ich den damaligen Bundeskanzler Schröder, der hat das eröffnet, war so, der war schon sehr bewegend und ich bin dann dort bis Ende 2006 gewesen, war eine, für mich auch unheimlich spannende Zeit, weil das erste Mal mit einem chinesischen Team, wir sind glaube ich zu Anfang 50, 60 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gewesen und das war für mich auch eine ganz neue Welt, nicht nur so ein Büro aufzubauen, sondern gerade eben auch die Interaktion mit chinesischen Mitarbeitern, das war schon tolle Lehrstunden, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
0: Die 2000er Jahre waren ja in China auch wirklich das war eine Zeit der der Aufbruchstimmung, wo auch hier dann angefangen wurde, über über diesen aufsteigenden Drachen China zu reden. Aber in China, man konnte wirklich viel machen, viel gestalten zu dieser Zeit. Hast du das auch so empfunden?
3: Ja, absolut. Also ich muss dazu noch sagen, äh, Tui China war ja dann das erste Joint-Venture-Unternehmen, bei dem die Westler die Mehrheit auch haben durften. Also das war schon ein großer Meilenstein. Und wir hatten dann auch die Outbound-Lizenz damals sogar schon. Das wurde dann erst später ein bisschen dann mit Leben auch ausgefüllt. Also es waren die waren unheimlich offen, wie ich auch heute noch China empfinde. Man kann alles sehr, sehr offen ansprechen. Es wird eine langfristige Strategie immer verfolgt. Also es geht nicht alles so von heute auf morgen, sondern man muss einen sehr, sehr langen Atem haben. Man muss sicherlich auch bereit sein, sich finanziell sich zu engagieren. Also das haben viele im Westen immer unterschätzt. So kurz rein und dann wieder rausgehen, das läuft eigentlich nicht. Man muss also schon eine langfristige Strategie auch mitverfolgen. Aber dann ist man, glaube ich, auf dem richtigen Dampfer.
1: Du kennst das alte China aus der aus den 70er Jahren. Du kennst natürlich auch das, das heutige China, das moderne China. Wie siehst du diesen Wandel, der in China vollzogen worden ist über die letzten Jahrzehnte? Aus, aus deiner Sicht?
3: Also nur positiv, muss ich sagen. Ich meine, China hat natürlich Sprünge gemacht, wo wir hier im Westen viel, viel mehr Jahrzehnte gebraucht haben. Die haben die in kurzer Zeit absolviert. Und dass China ja nun klare Ziele hat, 2049 da so also in allen entscheidenden Bereichen der Welt eigentlich Marktführer zu sein, Gut, das muss man akzeptieren. Wir reden ja hier nun auch von 1,4, ein bisschen mehr Milliarden Bevölkerung. Die kann man nicht ignorieren. Nein, es ist eine enorme positive Entwicklung. Wenn auch sicherlich, das habe ich oft die Frage gestellt, wie schaffen die Menschen das, in so kurzer Zeit so Riesensprünge zu machen, so Riesenveränderungen zu akzeptieren. Aber wenn man so gerade mit den 30 bis 40-Jährigen heutzutage spricht, die stehen voll dahinter. Die genießen auch ihr Leben viel mehr, natürlich. Komfort und Luxus und alles, was dazugehört. Auch das Reisen spielt natürlich mittlerweile auch ins Ausland eine ganz große Rolle. Nein, es wird also von der, glaube ich, doch der größten, absolut größten Teil der Bevölkerung voll mitgetragen, das Tempo. Und wir werden ja sehen, die nächsten Jahre und Jahrzehnte wird uns das noch sehr, sehr beschäftigen.
0: Wir sind ja alle lange nicht in China gewesen. Also für unsere Verhältnisse lange, so ein bis anderthalb Jahre. Und äh, du ja sicher auch nicht. Wie, wie wirst du reisen wollen? Also was was willst du in China sehen, wenn du zurückfesten? Hast du denn für alle, die die noch nicht da waren, denn Geheimtippe?
3: Ja, Geheimtipps sind ja immer schön, wenn man sie dann so in der Öffentlichkeit preisgeben ja. darf. Also meine Lieblingsprovinz ist sicherlich Yunnan. Yunnan ganz im Westen, Südwesten, gelegen mit Kunming, der Hauptstadt. Klimatisch sehr bevorzugt, immer ein sehr angenehmes Frühlingsklima. Ganz tolle Region, aber auch auf dem Land. Und wenn man will, kann man von dort wunderbar weiterfahren, danach auch nach Vietnam rüber. Also das ist vom... Geografisch eine, eine ganz tolle Tour. Dann, äh, was Städte anbelangt, ist Shanghai für mich die spannendste Stadt, muss ich sagen, mittlerweile der Welt. Also was früher so, dass New York mal für ein langes Wochenende war, empfehle ich heute für ein langes Wochenende nach Shanghai rüber zu gehen, wenn es wieder geht, muss man dazu sagen im Augenblick. Aber das ist eine Stadt, wo Tradition, Moderne so aufeinanderprallen, ähm, da kommt man aus dem Staunen nicht mehr raus. Doch, ein, eine Sache noch. Also, und zwar das berühmte PEP-Programm, Produkterfahrungsprogramm. Das ist eine chinesische Geburt. Die wurde im Jahre 89, nach dem 4. Juni, da saß Lufthansa und wir saßen da zusammen und sagen, die Maschinen waren total leer. Und da wurde im August 89 dieses PEP-Programm geboren. Und da sind dann 400, 500 Expedienten dann im September, Oktober mit dieser Idee dann nach China transferiert worden und sind dort geschult worden. Das war die beste Investition eigentlich, die man machen konnte für beide. Für Lufthansa, für damals Sheridan Great Wall Hotel war das und auch für GBK.
0: Das heißt, auch diese Idee mit auf deinem Mist gewachsen
3: ja, gut, wenn man so will, ja, ja. Es ist, Also wir saßen, ich weiß genau, das war am Freitag. Wir saßen alle zusammen, wollten nach Hause irgendwie. Aber es musste was passieren. Und deswegen so äh, Krise und Chance gehören einfach zusammen. Das ist nicht nur so ein, so ein Spruch, sondern es ist äh, wirklich äh, die Möglichkeit gegeben. Und äh, ja, dann wurde da eben dieses Produkterfahrungsprogramm, weiß, glaube ich, kein Mensch, aber Pep kennen viele, wurde da geboren. Dann durften die für 199 D-Mark, konnte man dann eben eine Woche nach Peking, und da wurde man geschult und natürlich auch bespaßt. Also es war eine ganz tolle Idee, die sich dann eben in den Folgejahren, und das waren ja die goldenen Jahre, muss man dazu sagen, 90, 91, wo also dann fünfstellige Teilnehmerzahlen dann auch generiert wurden. Das war so das beste Investment zu der Zeit.
0: Ob mit PEP oder nicht, wir freuen uns, bald wieder nach China zu fahren. Vielleicht machen wir das ja alle zusammen. Vielen Dank, lieber Martin Büse jetzt
3: schon Martin. auf. Also, macht euch gut. Cool, Bis
1: dahin. Ciao. Dankeschön. Tschüss. Ja, ich fand es super spannend, was, was Martin über Chinas Vergangenheit zu erzählen hat. Ich bin ja fast so ein bisschen, bisschen neidisch. Also, ich hätte auch sehr gerne China in den 80 ern oder 90er Jahren erlebt. Ich war leider erst 2006 zum ersten Mal in China. Aber ich hätte gern diesen Wandel einfach noch noch mehr mitbekommen wollen. Also das, das ist sicherlich super interessant. Dafür bist du einfach zu jung, hat ja Martin auch eben selbst
0: gesagt, dass wir Youngster sind. Das ging runter wie Öl.
1: Ja, also ich bin nochmal drei Jahre jünger als du, ne? Ich ja. wollte das ja auch nochmal erwähnen. Ja, ja Und deswegen musst du mich eigentlich siezen, oder? Und wer wissen
0: möchte, wie alt ich bin, der muss sich nur das Ganze anhand des Zodiac-Tierkreiskalenders sozusagen errechnen. Denn wie gesagt, ich bin ja im Jahr des Büffels geboren. Und das kommt nur alle zwölf Jahre.
1: Ja, wir sollten aber jetzt langsam mal unseren nächsten Gast vorstellen, oder? Hm der auch selbst lange in China gelebt hat, denn er ist
0: Chinese, aber er lebt auch lange in Deutschland. Ich habe übrigens auch zehn Jahre in China gelebt, Sven. Ich weiß nicht, ob ich das schon erwähnt habe. Zehn Jahre? Oh,
1: das ist ja der Wahnsinn. Das musst du uns mehr drüber erzählen. Das
0: werde ich sicher bei Gelegenheit mal tun. Ja, und der nächste Gast, mit dem habe ich persönlich ja sehr eng, sehr lange zusammengearbeitet, mit dem ich persönlich auch sehr eng verbunden bin, das ist ein Herzensment für mich. Und wir begrüßen recht herzlich den Gründer von China Tours, Guashang Liu ja, Gurshang, es ist schön, dich zu sehen. Und wir haben auch gerade mit unserem alten Freund Martin Büse darüber gesprochen, wie es war in den 80er Jahren, China zu bereisen. Er war da ein echter Pionier. Du warst aber auch ein Pionier und hast selbst in den 80er Jahren als Reiseleiter Gäste entlang der chinesischen Seidenstraße begleitet. Wie war denn das damals für dich?
2: Ja, für mich, für mich war das, vielleicht klingt das ein bisschen ähm, klischeehaft, für mich war das die vier schönste und glücklichste Jahre meines Lebens. Und so, das habe ich schon nicht nur einmal gesagt. Es war eben gerade nach meinem Germanistikstudium studium Und äh, da konnte ich mein erstes Gehalt in, in, in verdienen und als Reiseleiter auf der Seidenstraße. Und es war ein, ein gutes Gehalt, ein sehr gutes Gehalt. Verdiente damals mehr als mein Vater, der lebenslang als ähm, Behörde, man gearbeitet hat und äh, genoss die Freiheit der jungen Geselle ohne Eltern in der Nähe und war täglich mit die Gästen aus dem reichen Westen unterwegs, betam, bekam Trinkgelder, Geschenke und viele Bücher über die Seidenstraße geschenkt, die ich da im Winter verschlingen konnte und es war vier Jahre, wo ich fast alle aktuelle Literatur über die
0: Seidenstraße durch die Gäste bekam. War das auf Deutsch oder war das dann auf Chinesisch? Was du Deutsch. Sagst?
2: Ja, ich habe auch da, dadurch mein Deutsch auch sehr, also nahtlos weiter verbessert und ja, kann ich seitdem einigermaßen Deutsch sprechen. Ich glaube, da war gerade in der ZDF eine große Fernsehserie in die Seidenstraße gestrahlt worden und äh, hat vielen, vielen deutsche Gäste auf die Seidenstraße gebracht. Und ich äh, musste, ich glaube, in der Hochsaison, also zwischen Mai und Oktober, jede Woche äh, einmal diese ganzen Tour, um die Kaschka-Tourfahren machen und äh, lege jede Woche eben über 3000 Kilometer zurück. Weil, ja, war, war, war tolle Zeiten. Und ich äh, fanden die Gäste aus Deutschland äh, super sympathisch, freundlich, viel gelernt, viele Genossen. und äh, ja, war eine sehr schöne Zeit.
0: Du hast eben Orte erwähnt wie Kashgar, Urumqi, Turfan. Wie seid ihr denn durch den Westen Chinas gereist, da durch die Wüste? Gab es da Züge oder war das größtenteils per Bus? Ich
2: bin, ich bin damals zum ersten Mal meines Lebens auch mit Flugzeug geflogen. Das war ein Tupolev 154 von Urumqi nach Kaschka. Also meistens auch mit dem kleinen Flugzeug, der heißt Fokker, ich weiß gar nicht, die ganz ganz kleinen abenteuerlich wirklich, wenn man über den Himmelsgebirge fliegt, dann gibt es sehr oft das richtige Absinken, tief also Absinken und dann wieder hoch, da kriegt man schon leichte äh, Panik heute, ich glaube, aber damals ist man dran gewöhnt, ich glaube. Aber äh, auch sehr viel mit den mit dem ähm, die ersten Geländewagen, die aus Japan importiert wurden. Ich kann mich erinnern von Kaschka auf die Karakom-Highway. War sehr abenteuerlich.
1: Zum Glück hat sich ja die Infrastruktur ein bisschen, also was heißt ein bisschen, äh, sehr geändert. Ähm, auch die Flugzeuge sind ein bisschen größer geworden und ja, nicht, sacken nicht immer so schnell ab. Wir haben ein bisschen jetzt über die, die Seidenstraße bereits gesprochen. Aber erklär doch mal unseren Zuhörern, was das touristische China zu bieten hat also warum, warum ist China so attraktiv und ich, ich glaube wir alle drei finden und, und Martin Büse hat es auch, auch vorhin gesagt äh, jeder sollte eigentlich einmal in seinem Leben nach, nach China gereist sein ähm, weil es halt einfach ein faszinierendes Land ist also was, was ist für dich an China so, so faszinierend was müssen Reisende unbedingt sehen
2: ja also China, China hat unglaublich viel zu bieten also man kennt das, die Große Mauer, die Terrakotta armee die unzähligen buddhistischen, taoistischen, kumpfzianischen Tempel, heiligen Bergen, alle in Himmelsrichtungen, Naturlandschaften, wie Bergen Wasser in Guilin, die drei Schluchten am Yangtze, die höchsten Bergen der Welt wie Karakorum, Himalaya, Wüste, Gobi, Oase. Ich denke, an kulturellen und landschaftlichen Highlights kann kaum ein anderes Land China überbieten. Aber auch das moderne China ist höchstens interessant und äh, bietet unvergessliche Erlebnisse. Die modernen Skylines in Shanghai, in Chongqing, in Guangzhou. Die, der Schnellzug mit 350 km pro Stunde ist sehr beeindruckend. Absolut ruhig und pünktlich. Die modernsten Architekturen, moderne u bahn netze Also, im letzten Monat war der, der, der Zug, der pro Stunde sieben, 650 Kilometer. Kilometer pro Stunde fahren sollte, ist auch als Teststrecke gerade in Betrieb genommen worden. Also, das, also China bietet schon auch sehr viel in den, in den modernen Bereich, ich glaube, zum, zum Erlebnis an. Und äh, wenn man einmal in China die Vielfalt des Essens einmal kennengelernt hat, kann man in Deutschland viele China-Restaurants nicht mehr betreten. Äh, auch die touristischen Sehenswürdigkeiten. Die Chinesen sind touristisch auch sehr finderisch. So also atemberaubende Wanderwege, Glasbrücken und Glasfahrstühle, Panoramastraßen über Berge, über Wasser, über das Meer. Ich denke, da kann man wirklich ein Lied davon singen. Wenn ich jetzt alles aufzählen soll, Dann müssen wir
0: extra Programm machen. Um Kannst du uns trotzdem mal deine Top-3-Destinationen nennen in China und warum du diese magst? Also was sind drei Orte, an die du wirklich gerne fährst, auch als Privatmensch? Nicht zwingend als Touristiker, der eine Reise verkaufen will.
2: Ich denke, ihr gebt mir immer richtig schwierigen Aufgaben. Drei, <lacht> Nur drei. Nur drei. drei. Nur drei. Nur ja, drei. Das ist auch, deshalb denke ich, ich kann... Die Destinationen sind so unterschiedlich. Man kann kaum sagen, welche die besten drei wären. Aber so, wenn ich so spontan sagen darf, denke ich zum Beispiel an, an Guilin, wo ich immer wieder neue Bildlandschaften entdecke, wenn ich auf einen der unzähligen Fingerhutberg aufsteige oder durch die Dörfer und Reis laufe, kann man immer wieder was beeindruckendes entdecken.
0: Also Guilin in Südchina, ne?
2: Ja, zum Beispiel. Mhm. Oder wenn ich jetzt denke spontan an, an die, diesen Dreieck Yunnan, Sutran, Tibet, die heute unter Tee und Pferdestraße neu entdeckt wurde oder auch unter dem Namen Shangri-La, also verlorene Paradies auf der Erde. Dort wollte ich eigentlich im Sommer auch nochmal hin. Also die unberührte Naturlandschaft, gepaart mit den Kulturen der, der verschiedenen Bevölkerung, der Tibeter, der Nashi, der Bai, die machen diese Region zu einer schon besonderen Attraktion Chinas. Als dritter könnte mir, also stellt mir gerade vor, so Shanxi ja, mit den heiligen Bergen Utaishan, der über 3000 Meter hoch ist, wo hunderte von alten buddhistischen Tempeln und Klöster äh, zu besuchen gab und heute wieder stark von Pilgern aus aller Welt besucht werden. In Shanxi ist auch die 1000 Buddha-Grotten-Yungang, meiner Meinung nach mit den schönsten buddhistischen Skulpturen, und die schöne alte Stadt Pingyao, so eine Reise in die romantische Vergangenheit, Vergangenheit Chinas. Also, das also Bei, bei
1: Shanxi habe ich immer das Problem, es, also, ich bin auch nicht so sehr der chinesischen Sprachmächtig. mächtig. Es gibt ein Shanxi und es gibt ein Shanxi. Es gibt eins mit einem A und es gibt eins, eine Provinz mit zwei A. Äh, ich
2: also, weiß, ich meine nicht die berühmte Shanxi, sondern die etwas unbekannte Shanxi.
1: Genau bei der einen Stadt ist äh, oder im in, in der einen Provinz ist Xi'an die Hauptstadt mit der weltberühmten Terrakotta-Armee. Aber du redest jetzt von dem anderen Shang-Chi.
2: Genau mit dem anderen shang mit der Hauptstadt Taiyuan. Also die die Stadt Datong ist heute auch mit der gerade mit dem Schnellzug verbunden worden. Früher als wir damals, ich glaube auch mit Sven, äh, mit einer großen Pressegruppe vor, da mussten wir über
1: meine allererste China-Reise. Ja. Nach Datong, das werde ich genau. nicht vergessen. Mit dem Heute Zug. Mit dem Zug sind wir dann von Peking ja. über Nacht, ähm, Nacht nach, nach Datong. Und äh, war eine sehr lustige, war eine sehr hochinteressante Zugfahrt. Hat wirklich Spaß Auto gemacht. Befährst du
2: mit der Bahn zwei Stunden? Ich glaube ja, nicht. Ja,
1: un unglaublich, unvorstellbar. Ja, ja. ja, ja. Da wollen wir mal hin. <lacht> sehr gut. Eigentlich im Februar findet ja immer das äh, chinesische Neujahrsfest statt. Und wir wollen dich halt auch mal fragen, wie feierst du heute das, das chinesische Neujahrsfest? oder wie wird es auch welche Bedeutung hat es für dich? Welche Bedeutung hat es für die Chinesen in China? Das ist ja schon eigentlich mit, mit also nicht mit unserem Neujahr zu vergleichen, sondern so, so wie das Weihnachtsfest oder?
2: Ja, das ist in der Tat diese Jahreswechsel äh, erwarten. alle Chinesen wirklich sehnlichste gerade. Weil das Jahr der der Ratte, na, also das hat uns wirklich Person und Tod gebracht, war kein gutes Jahr. Deshalb werden ähm, wir sicherlich keine Tränen nachweinen werden. Und das kommende Jahr des Büffels ist dagegen ja ja schon sehr verheißungsvoll. Ne? Der Büffel trauen wir schon zu den Karren aus dem Dreck zu ziehen und uns wieder auf die Spur zu bringen.
0: Also ich muss ich muss da hinzu erwähnen, ich bin ja Büffel, ne? das ist mein mein Also
2: schau zu, schau so, dass du das zupackst. Ja. Und mit das den, den Eigenschaften, also die Büffel, <lacht> die Kraft, na? Zähigkeit, Genauigkeit, Zähigkeit, Genügsamkeit.
0: So wie mich die Welt packst. kennt.
2: Genügsam. Also, <lacht> <lacht> ich denke, das, das können wir gut, gut gebrauchen. Ja. Und yeah. äh, ja, das ist äh, normalerweise, ich glaube, Andy kennt es auch schon seit Jahrzehnten, ein, ein, ist ein neues Ritual geworden, dass die Chinesen am Silvesterabend zu Hause in der Familie idealerweise mit den Eltern und Großeltern gemeinsam das Neujahrsessen Jiao zubereiten und gleichzeitig dieses vier Stunden langen Galashow im Fernseher <lacht> zugucken, ein buntes Folklore, alles für, für jung und alt. Das tun wir sicherlich auch in Deutschland. Also, aber wegen diesem Zeitunterschied ist es relativ einfach. Da müssen wir nicht mal in die Nacht hinein zu aber
1: Das Essen hat eine ganz besondere Bedeutung, oder? Also, man, man muss das zum, zum Neujahrsfest, weil, welche Bedeutung hat das für, für Chinesen?
2: Das ist, eigentlich, das, das kommt gar nicht so richtig auf das Essen, an, sondern auf das Vorbereiten. Also, weil diese Vorbereitung ist unheimlich lang und, ähm, kann alle daran beteiligen, man, man spricht, man redet, macht Scherze, auch weil diese Arbeit ist auch nicht so, ähm, so schwierig, sondern ist eine Gemeinschaftsarbeit und das kann ja ewig dauern. Man kann ja vom, 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 vom Gemüse sauber waschen, bis am Ende dann alles auf den Tisch bringen und äh, man kann ablenken lassen und halten über die Kinder und vor allem die Kinder, es sind glückliche Momente, weil die ja von den Eltern, von den Verwandten, von den Großeltern vor allem ähm, diese sogenannten sag mal, äh, rote Umschlag bekommen. Und drin sind ja schönes Versteckt, nämlich wahres Geld. Und ja, gut, für dieses Jahr war leider wahrscheinlich wird es nicht mehr so, so ganz so sein, weil gerade hat die Regierung äh, die Menschen abgeraten, sehr große Reise äh, anzutreten, äh, Treffen nach Hause wegen der Corona-Pandemie. Aber ich denke mit dem chinesischen Feuerwerk und Böllen und Ballen, dann werden alle böse Geister auch vertrieben und dann ab dem zwölften, zweiten, die in neue Welt, dann alles besser sein wird.
0: Ich will ganz noch mal ganz kurz hinzufügen du hast gerade erwähnt uh, Jiaoze. Ich glaub, die meisten Hörerinnen und Hörer wissen nicht, was Diaute sind. Das sind so eine Art Maultaschen, gefüllte Teigtaschen, die traditionell zum chinesischen Neujahr gemacht werden, die man vor allem zu Hause macht, ne?
2: Ja. Ich würde sagen, ich, ich vergleiche das ungar immer mit Maultaschen. Ich würde wirklich sagen, mir schmeckt das schmeckt besser. <lacht> <lacht> Weil dann, äh, da haben wir in diesem Jahr tausendlang dran gearbeitet mit Füllungen, mit Mischungen von verschiedensten möglichen äh, äh, Gewürzen und äh, Schmeckt einfach einem sehr, sehr gut.
1: Da, da gebe ich dir vollkommen recht. Also das, Man kann es nicht mit Maultaschen vergleichen, auch geschmacklich und auch die Vielfalt ist, ist irgendwie ganz anders. Aber ich glaube, es gibt den Hörern, die es halt nicht kennen, äh, erstmal so einen ersten Eindruck, was, was es überhaupt ist.
2: Man kann das heute auch hier im Supermarkt kaufen, im Asiatischen, Die das, das Klassische, falls jemand hört, das Klassische das einfachste ist eben Schweinefleisch mit Chichinakohl.
1: Hm. Dabei, es gibt in Hamburg einen sehr, sehr guten Laden äh, in der Nähe vom Hauptbahnhof der macht ja. die, glaube ich, auch per Hand selber und der, der, der super also super lecker ja. wer in Hamburg wohnt, soll ja ein paar Leute geben also der, der Besuch lohnt sich wirklich
2: also kommen nach Hamburg, wir gehen nächsten
1: Mal Hause aus gerne, gerne, ja, ja, ich sofort, sofort
0: du hast eben schon ein bisschen verraten, dass das chinesische Neujahr noch gar nicht da ist aber es steht vor der Tür Genau. Und ähm, wir wünschen dir alles Gute für das neue Jahr. Wir hoffen, dass der China-Tourismus bald wieder in die Puschen kommt, wie man sagt. Und ja, alles Gute Vielen, für danke. das Jahr des Büffels. Ich werde tun, was ich kann. Eine ja, kleine, eben. Ja. Und äh, ja, der Tradition, das muss man auch sagen. Ne, wenn, wenn das eigene Jahr da ist, ähm, dann ist man auch dazu angehalten. Das bringt Glück, ähm, das ganze Jahr rote ne, Unterwäsche zu tragen. Genau,
2: genau. Ja, da musst du ja auf jeden Fall. Also sonst ja. ja Hast dich
1: vorbereitet, ist, Andi? Ja,
2: musst, weil eigentlich diese roten Heißreich ist eigentlich ein glückliches Jahr für den, für den, der in der geboren. Aber das kann zu viel sein. Das ist eine Warnung, dass man nicht zu sehr austobt, sondern vorsichtig sein soll.
0: Okay, so bin ja. ich ja. Ich bin ja ein vorsichtiger Mensch. Also alles Gute lieber Gurschang, alles Gute für das neue Jahr und Cinean Kuiler, Juni 10. Auch ich ja. auch.
2: Das ist sehr sehr schön. Also so fangen wir an. Cinean Kuiler.
1: alles Gute lieber Gurschang. Ja.
2: Danke, danke, Sven.
1: danke.
2: Ciao. Tschau. Ciao.
1: Werbung.
0: Lieber Sven, wir machen noch einmal Werbung, Werbung für Vietnam Airlines, die wir ja schon in allen Klassen nach Vietnam geflogen sind. Ich mag sie vor allem, weil die Flotte dieser Airline modern ist und auf der Langstrecke mit den modernen und energieeffizienten Maschinen wie dem Boeing 787 Dreamliner oder natürlich auch dem A350 von Deutschland nach Vietnam fliegt.
1: Ja, total. Denn bisher fliegt Vietnam Airlines auch als einzige Fluggesellschaft zwischen Frankfurt und Vietnam. Die Skytrax-zertifizierte Vier-Sterne-Airline bietet Verbindungen zu insgesamt 52 Zielen in 17 Ländern. Und klar, die Fluggäste profitieren von optimalen Anschlussverbindungen zu über 20 Inlandzielen und natürlich auch zu weiteren Destinationen in Indochina, Asien und sogar bis nach Australien. Andi, du hast letzte Woche erzählt, dass du mit der Vietnam Airlines auch schon in Saigon, also in Ho Chi Minh Stadt, umgestiegen bist. Ja, das war super
0: easy und auch der Weiterflug nach Hongkong war echt super. Und auch vor Ort hat alles gut geklappt und ich habe mich durchgehend gut betreut gefühlt. Aber du, lieber Sven, du bist ja ein echter Vietnam-Experte. Wie oft warst du denn da schon? Ne?
1: Also Weiß ich gar nicht, wie oft schon. Aber klar, ich war öfters schon in Vietnam und bin auch schon öfters durch das Land gereist. Und was mir besonders gut gefällt, dass es auch vor Ort so einfach ist, sich im, im Land zu bewegen. Jede Stunde gibt es Verbindungen zwischen den beiden Drehkreuzen Hanoi und Saigon und auch andere Sehenswürdigkeiten in den Regionen Danang, Hue oder, oder auch die Tropeninsel Phu werden stündlich angeflogen. Es ist so einfach wie Busfahren. Also ich kann dem nur hinzufügen,
0: dass man mit der Vietnam Airlines prima dorthin kommt und es mir in der Business Class, aber auch der Echo viel Spaß gemacht hat, nach Vietnam zu fliegen und vor allem dann auch in diesem tollen Land anzukommen. Ich bin großer Fan der vietnamesischen Küche und Vietnam ist absolut ganz oben
1: auf meiner To-Do-Liste für die Zeit nach der Pandemie. Also, ganz egal in welcher Klasse ihr nach Vietnam reist, es ist selbstverständlich, dass die Vietnam Airlines auch höchste internationale Sicherheitsstandards erfüllt. Weitere Informationen findet ihr natürlich auf der Webseite unter www.vietnamairlines.com. Werbung ja,
0: wir reden zwar heute nicht über Vietnam und wie man nach Vietnam kommt, sondern wir reden über das Nachbarland China.
1: Ja, und außerdem bin ich ja schon sehr, sehr häufig mit Vietnam Airlines direkt nach China, also dann meistens nach Südchina geflogen, tolle Umsteigezeiten, also das passte auch perfekt. Kommen wir zum letzten Gast, oder? Ja,
0: und mit unserem letzten Gast wollen wir ein wenig in die Zukunft schauen, die Zukunft des China-Reiseprodukts. Und mit wem könnte man da besser sprechen als mit ihm? Denn er hat 15 Jahre in China gelebt. Ich was?
1: 15 Jahre? Das sind ja fünf Jahre <lacht> länger als du, Andi. Sowas ist überhaupt möglich?
0: <lacht> bin ich so schlimm? Bin ich so schlimm?
1: Es <lacht> macht heute einfach Spaß, dich zu ärgern. Also ma ma machen wir einfach weiter. Ich bin ja ein Büffel, ich kann viel ab. genau. Ja, wie gesagt,
0: er hat fast 15 Jahre in China gelebt, äh, kennt fast jedes Hotel, fast jeden Wanderweg und natürlich auch jedes gute Restaurant. Er hat lange für Tui China gearbeitet, auch für China Tours und heute ist er Direktor des Frankfurt Büros von Shanghai CITS, einer der wirklich ganz großen Reiseagenturen Chinas. Wir heißen recht herzlich willkommen unseren alten Freund
1: Jürgen Kremer. Hallo lieber Jürgen, wir freuen uns sehr, dass wir dich bei dieser China. Folge begrüßen dürfen und dir ja auch ein paar Fragen stellen dürfen. Fangen wir ganz einfach an. Wie geht's dir? Wie sind gerade die touristischen Möglichkeiten in China?
4: Ja, hallo Sven, hallo Andi. Ja, ich freue mich auch, dass ich äh, hier sein darf. Und ähm, die touristischen Möglichkeiten in China sind momentan, glaube ich, sehr schwer auszuloten, weil eben derzeit Tourismus nach China nicht möglich ist. Aber natürlich gehen wir alle davon aus, und da bin ich auch fest über, von überzeugt, dass das stimmt, dass man Mitte diesen Jahres äh, wesentlich weitersehen kann und wir rechnen auch damit, dass Ende des Jahres wieder Reisen nach China möglich sind, von Deutschland aus. Wobei wir einige Dinge ändern wollen. Also wir wollen, wir haben einige neue Ideen ähm, bei Shanghai CITS. Ähm, wir haben natürlich auch die normalen, in Anführungszeichen, die klassischen China-Rundreisen im Programm, aber äh, wir wollen viel machen für FIT, äh, wir wollen viel machen für äh, unsere Zubucherreisen, die wir deutlich ausgebaut haben in allen unseren Quellmärkten. Ähm, wir denken, dass das für unsere potenziellen Kunden auch eine gewisse Erleichterung bringt, bei beim Reisen an sich, weil eben ähm, die Gefahr, dass eine Reise storniert wird, sehr gering ist, wenn wir Zubucherreisen anbieten mit einer garantierten Durchführung.
0: Ja, be bevor wir gleich ein bisschen auf das, was ihr plant, zu sprechen bekommen, erstmal vorweg, Jürgen, ich freue mich auch sehr, dass du dabei bist. Ähm wir haben uns auch lange nicht gesehen. Das ist schön, mit dir mal wieder zu reden. Aber was mich wirklich im Moment erstmal interessiert ist, was hörst du denn über die derzeitigen touristischen Möglichkeiten in China? Wird in China gerade gereist? Wie ist das, von Provinz zu Provinz zu reisen? Was tut sich da? Was hörst du aus, aus deinen Zirkeln? Also Reisen in China sind
4: relativ gut möglich. Da gibt es wenige Einschränkungen, außer wenn eben irgendwelche, Corona-Ausbrüche sind irgendwo. Es wird nicht gerade gefördert,
0: aber es ist möglich. Das heißt, im Endeffekt, die Hauptproblematik, was Tourismus angeht, ist nicht, dass in China nichts möglich ist, sondern dass im Endeffekt ausländische Touristen nicht reinkommen. Daran anschließend, wie, wie ist es denn im Moment? Sind die Haupttouristenattraktionen denn alle wieder weitgehend bzw. flächendeckend geöffnet?
4: Es ist fast alles wieder flächendeckend geöffnet, das muss allerdings ein Gesundheitscode vorgelegt werden, ähm, aber der ist ja zu bekommen.
0: Mhm. Und das wird alles abgerufen per, per App? Per App, per Smartphone, richtig. Mhm. Aber wer kein Smartphone hat, kann im Endeffekt nicht die große Mauer besuchen, jetzt zum Beispiel Das ist sehr schwierig, ja, das mhm. ist richtig.
1: Ich wollte nur noch darauf hinweisen, es ist nicht so, dass dass die Chinesen nur keine Ausländer ins, ins Land lassen. Es ist ja genauso, äh, die Europäer lassen auch gerade keine Chinesen äh, nach nach Europa rein. Also da ist ja. halt, die, die Regelung gilt für beide Länder. Also mhm. sie ist nicht einseitig.
0: Ja.
4: Es ist auch, ähm, Geschäftsreisende dürfen ja nach China. Ja. Allerdings mit den entsprechenden ähm, Quarantänevorschriften, die in China eben für alle gelten und die auch sehr streng ähm, durchgesetzt werden so dass praktisch touristische Reisen einfach schon alleine dadurch im Moment ausscheiden
1: ja okay du hast gerade eben schon schon angedeutet dass ihr ja trotzdem sehr fleißig seid und und neue Ideen entwickelt habt was wie, wie ist denn der Stand der Dinge für für 21 und vielleicht auch schon für die Saison 21 22 bei euch was was gibt es neu was was habt ihr Reisen ihr online die man sich schon mal anschauen kann und, und kann man die ganz normal buchen, wenn es dann wieder möglich ist?
4: Ja gut, ich bin ja jetzt relativ neu bei Shanghai CITS wieder, ähm, nachdem ich fünf Jahre bei einem Hamburger Unternehmen, eben bei China Tours, war. Und ähm, natürlich werden wir versuchen, ähm, diese, dieses neue Büro, das wir hier in Frankfurt jetzt haben, auch zu nutzen, eben in Deutschland oder in den deutschsprachigen Märkten und letztendlich wollen wir das auch europaweit machen. Das machen wir einmal damit, dass wir eine Broschüre in Angriff genommen haben, einen Katalog in Deutsch und auch in anderen Sprachen, der neu aufgelegt werden wird. Der enthält vor allen Dingen unsere Zubucherreisen, die wir schon seit zwei Jahren jetzt im Angebot haben, die haben wir nochmal ausgebaut, weil wir davon ausgehen eben, dass Kunden eher buchen, wenn sie wissen, dass eine Reise zumindest nicht wegen mangelnder Teilnehmerzahl storniert werden wird. Darin sind aber auch viele Individualreisen enthalten und auch einzelne Ausflüge. Wir hoffen oder wir denken, dass in China ist eben auch so sein wird, dass natürlich weiterhin die klassischen Rundreisen gebucht werden. Die decken wir ja ab mit unseren Zubucherreisen. Aber ähm, wir glauben auch, dass für viele Leute, vielleicht vor allen Dingen jüngere Leute, auch eine individuelle Reise nach China noch interessanter wird. Und die soll eben dann nicht wie eine klassische Rundreise mit einem Reiseleiter begleitet werden, Einfach, weil gerade für junge Leute die Kosten dann doch sehr hoch werden. Die Solche Buchungen haben wir auch. Wir haben auch Individualreisen natürlich in China. Aber ähm, wir hoffen, dass eben auch Ausflugsbuchungen kommen, einzelne, äh, einzelne Ausflugsbuchungen kommen, Hotelbuchungen kommen, ähm, vielleicht auch mal Bahnticketbuchungen kommen, von Peking nach Shanghai oder sonst irgendwas, was eben ansonsten von Deutschland aus sehr schwierig zu organisieren ist. Das ist das eine, aber wir haben äh, natürlich auch neue Reiseideen ähm, bei Shanghai CITS. Neben den äh, genannten Zubucherreisen werden wir Reisen für Selbstfahrer mit dem Wohnmobil anbieten. Das ist neu,
1: oder? Das, das gibt es bisher noch nicht.
4: Das ist ziemlich neu. Also Ich habe gehört, es hätte es schon mal in der Vergangenheit gegeben und es gibt auch ähm, einen kleinen Veranstalter in Deutschland, der so etwas durchführt, aber in einem sehr kleinen Rahmen. Was die Reisen, die es in der Vergangenheit schon mal gegeben hat, die damals nicht sehr erfolgreich waren, angeht, da hat sich sehr viel geändert. Nämlich die Infrastruktur in China ist für Wohnmobilfahrten wesentlich besser geworden. Es gibt, weil eben Wohnmobile auch in China ganz attraktiv geworden sind, die Chinesen fahren eben auch selbst mit einem Wohnmobil irgendwo hin und machen dann dort Urlaub ein paar Tage. Das heißt, es gibt zumindest jetzt mehr Stellplätze. Das Netz ist nicht flächendeckend, das muss man ganz klar sagen. Und es ist nicht so, wie, nicht so eng wie in Europa oder wie in den USA oder wie in Australien. Also ganz typische Wohnmobildestinationen. Aber es gibt ein Netz. Und wir haben das jetzt einfach so gemacht, dass wir eine Mischung aus ja, verschiedenen Stellplatzmöglichkeiten haben. Das sind einmal ganz reguläre Campingplätze, so wie auch bei uns mit den entsprechenden Einrichtungen. Es sind zum Teil nur Stellplätze ohne die entsprechenden Einrichtungen, also ohne Strom. Das heißt, da muss eben dann die Batterie vom Fahrzeug genutzt werden und ohne Wasseranschluss. Das wird aber dann immer gewechselt. Also eine Nacht mal so, mal so. Und was wir auch gemacht haben, wir haben schon aus rein praktischen Gründen oftmals auch äh, gelegentliche Hotelnächte mit eingebaut, weil wir zum Beispiel in Peking und in Shanghai, in diesen riesigen Städten, es wenig bringt für unsere Gäste, das denken wir jedenfalls, wenn die ähm, dann in einem, auf einem Stellplatz irgendwo außerhalb von Peking sind und dann äh, jeden Tag zu den Sehenswürdigkeiten in der Stadt drei, vier Stunden unterwegs sind. Das macht einfach
0: keinen Sinn. Wie kann ich mir das denn vorstellen? Also ich bekomme in Peking oder Shanghai ein Wohnmobil mit einer vorgefertigten Route und ähm, im Endeffekt setze ich mich dann in das Wohnmobil und fahre dann die Route ab. Das habe ich dann auf einem Navi, auf einem iPad oder, oder wie läuft das? Ja? Genau, es gibt, also wir haben uns jetzt entschlossen, für den Anfang
4: nur Reisen für Gruppen anzubieten mit einem Reiseleiter oder einem Tourmanager dabei, mhm. der die Gruppen begleitet. Also eine also, Gruppe von Wohnmobilen, die dann genau. im Verbund fährt. Da.
1: Richtig. Mhm. Darf man denn individuell fahren? Also könnte ich jetzt auch mal sagen, ah, ich will aber hier eine Pause machen und die anderen fahren schon mal vor und man trifft sich halt um 17 Uhr auf dem Campingplatz? Oder? Das geht,
4: ja. Also individuelle Fahrten in China sind möglich und wir werden es auch so, Das ist auch so, dass jedes Wohnmobil hat ein Navigationssystem schon installiert und wir werden unseren Gästen auch jeweils ein Mobiltelefon zur Verfügung stellen, damit ein chinesisches damit die oder mit einer chinesische SIM-Karte für ihr eigenes Mobiltelefon, damit die mit dem Tourmanager auch Kontakt aufnehmen können. Fahrten individuell sind aber im Prinzip möglich. Und wo fährt der Tourmanager mit? Oder fährt er sein eigenes Auto? Der fährt sein eigenes. Mhm. Wohnmobil oder Auto?
1: Durch welche Provinzen geht's denn? Was, was, was habt ihr da? Oh, wir haben eigentlich
4: alles mögliche. Wir haben versucht, zwei klassische Routen einzuplanen, äh, ähm, die eben von, letztendlich von Peking nach Shanghai führen, auf verschiedenen Wegen. Ähm, wir haben natürlich dann ähm, die Stadt Suzhou mit eingebaut, in der Pro die Nachbarstadt von Shanghai praktisch. Äh, wir haben die Stadt Nanjing eingebaut. Äh, wir haben äh, andere Städte am Yangtze mit eingebaut. Wir haben Xi'an mit drin, die mit der Terrakotta-Armee, wir haben Luoyang mit dabei mit dem Shaolin-Kloster, das sind eben wirklich, und Peking natürlich, also eine ganz oder zwei unterschiedliche, sehr klassische Routen. Wir haben eine Route an der Seidenstraße mit eingeplant, die allerdings wirklich sehr kompliziert ist. Und wir sind noch nicht ganz fertig mit den Produkten. Ich bin nicht sicher, ob wir diese Route schon im nächsten Jahr verwirklichen können. Wir haben eine Tour eingeplant von Chengdu nach Yunnan, also im Südwesten jeweils Chinas. Wir haben eine ganz kurze Fahrt auf der Insel Hainan geplant, bei der eben das Landesinnere besucht wird, aber natürlich eben auch Strandtage enthalten sind. Und für mein persönliches Highlight, das ist die Fahrt von Chengdu nach Lhasa mit dem Wohnmobil, weil das, weil diese Route eben von Sichuan nach nach Westen, nach Tibet landschaftlich sehr schön ist und auch Gebiete befahren werden, die schon sensationell sind und
0: von wenig Touristen besucht werden. Also wir, wir kennen die Landschaft dort ja, aber magst du unseren Hörerinnen und Hörern mal beschreiben, was man da sieht? Also wenn man von der Provinz Sichuan im Südwesten Richtung Lhasa fährt, was was für Landschaften durchfährt man da? Ja, man fährt eben
4: von, ja, von dem Chengdu, liegt ja im Sichuan-Becken, also ziemlich tief noch. Und dann fährt man durch eine sehr stark äh, zerklüftete Landschaft ähm, mit hohen Bergen und tiefen Tälern bis auf das äh, tibetische Hochplateau. Dort wird es dann wieder, naja, relativ flach und auch recht karg. Aber die Landschaft im Westen von Sichuan und im Osten von Tibet, die man dabei durchquert, die ist eben ähm, sehr, sehr grün, ähm, hat einen ja schon alpinen Charakter, aber mit wirklich äh, mit mehr als 7000 Meter hohen Bergen und dabei aber auch tiefe, fruchtbare Täler, und ähm, so dass die Abwechslung sehr groß ist. Sie kommen eben von dem fruchtbaren äh, Sichuan durch diese Berglandschaft im Westen und bis an, am Ende dann eben die, die, die relativ karge Hochebene durchfahren wird. Ähm, das ist ein extrem Abwechslungsreich. Es gibt dort äh, verschiedene äh, Minderheiten, zum Teil tibetischstämmige ethnische Minderheiten. Ähm, aber eben auch andere Minderheiten. Es gibt sehr traditionelle Dörfer noch, weil diese Gegend doch relativ abgeschieden ist und wenig Tourismus besteht. Allerdings sind auch die Anforderungen, Entschuldigung, an die Flexibilität der Kunden bei dieser Route relativ hoch.
0: Zwei follow up fragen dazu. Das eine ist, ähm, da geht es ja dann doch ähm, Richtung Tibet in Höhen, die für manche eurer Kunden sicher empfindlich sein könnten, ne? wo man eventuell schon mal sich ein bisschen krank fühlt oder ein bisschen unwohl nicht zwingend Höhenkrankheit aber wie plant ihr da die Wohnmobile gegebenenfalls mit Sauerstoffflaschen auszustatten oder oder wird ist das kein Thema doch die werden auf jeden Fall mit Sauerstoffflaschen ausgestattet und äh,
4: die dann eben bei Bedarf genutzt werden können also wir, wir führen alle Reisen in Tibet oder nach Tibet äh, mit Sauerstoff durch das ist glaube ich auch vorgeschrieben von den äh, Tourist Tourismusbehörden in
0: äh, Tibet. Mhm. Die zweite Frage, Führerschein. Wie läuft das? Ne? Der deutsche Führerschein, wie auch der internationale, sind in China nicht anerkannt. Was, was macht ihr, wenn, wenn die Gäste ankommen, damit die ins Wohnmobil steigen können und losfahren können? Genau, also die,
4: wir haben immer am Anfang zwei oder drei Tage in den jeweiligen Ankunftsorten eingeplant, ähm, sodass eben dort die Führerschein-Führerschein die, die Formalitäten zum Erhalt dieses vorübergehenden temporären chinesischen Führerscheins erledigt werden können.
1: Sicherlich eine, eine, eine furchtbar spannende Reise, die ihr da euch ausgedacht habt. Und wir, wir wünschen euch alles Gute, dass sie, dass sie gut im Markt ankommt und angenommen Vielen wird, wenn, wenn das Reisen wieder möglich ist. Ich will noch kurz ja, auf den persönlichen Jürgen zu sprechen kommen. Du warst ja wirklich sehr, sehr lange in, in China Jetzt wahrscheinlich seit über einem Jahr nicht mehr, eineinhalb Jahre. Wann, wann warst du das letzte Mal? Im November 2019. Ähm, ja. Worauf würdest du dich am meisten freuen, wenn du, wenn du jetzt wieder nach, nach China fliegen könntest? So deine erste China-Reise nach eineinhalb Jahren. Worauf würdest du dich am meisten freuen? Also ich plane
4: zumindest natürlich einen Aufenthalt in meinem Büro in unserer Zentrale in Shanghai, weil ich auch meine Kollegen dort schon sehr lange nicht mehr gesehen habe und ähm, auch Online-Meetings, eine ein persönliches Meeting nicht ersetzen können. Jedenfalls nicht ganz. Und dann freue ich mich am meisten eigentlich darauf, die Reisen für die Wohnmobile vorzufahren. Ich kenne viele der Orte davon. Das ist jetzt kein äh, großes Thema, aber ähm, ich würde gerne, sehr gerne sogar die Fahrt von Chengdu nach Lhasa selbst machen. Da kenne ich nur auch nur Bruchstücke, also den Mittelteil der Reise kenne ich nicht. Und das würde ich gerne selbst machen. Darauf freue ich mich sehr. Und ansonsten bin ich ein großer Fan von Peking, ein großer Fan von Südwestchina
0: und auch von Tibet. Ich kenne dich ja eigentlich nicht als Wohnmobilfahrer. Wir kennen dich ja eigentlich eher als Wanderreisende. ne? Richtig, ja.
1: Dich trotzdem drauf. <lacht>
4: <lacht> ähm, ich würde auch nicht mit dem Wohnmobil fahren, das muss ich jetzt selbst ganz ehrlich sagen. Mhm. Ähm, das ist nicht mein Ding. Ich würde im normalen Auto fahren und ähm, die richtig ich wandere gerne und würde auch gerne. Also wir haben ja bei einem unserer Kunden eine sehr spezielle Wanderreise im Angebot, die sehr gut ankommt, aber da würde ich einige der Wanderungen zum Beispiel auch gerne mal selbst machen, zum Beispiel die Kora um den Kailash oder unsere Wanderung am Mount Everest Base Camp.
0: Nochmal für unsere Hörerinnen und Hörer, der Kailash ist der heilige Berg im Westen Tibets, der natürlich von den tibetischen Pilgern ähm, periodisch umrundet wird ne? und das dann auch auf allen Vieren. Also das ist eine ganz spannende Reise, die du dann da vor dir hättest. Sven, du wolltest noch was fragen?
1: Ich wollte ihn eigentlich zum, zum Abschluss noch nach, nach einem Geheimtipp fragen, den du für unsere Hörer hast in China. Was darf man unbedingt nicht verpassen, wenn man in China unterwegs ist? Oder wo bist du am liebsten?
4: Wo bin ich am liebsten? Also ich bin am liebsten in Peking und mache am liebsten die Wanderung von Gubeiko nach Jinshanling. Das muss ich wirklich ganz deutlich sagen. Ich habe in meiner Zeit, als ich in Peking, das, das sind Mauerabschnitte
1: oder oder. Das sind
4: Mauerabschnitte, mhm. ja. Die große Mauer von ich? ja.
0: Muss man dazu sagen, die große Mauer. Das ist nicht irgendeine Mauer, sondern es ist die große Mauer von China. Also du gehst Richtig. da nicht in irgendeiner Mauer entlang spazieren, sondern es ist die große Mauer. Richtig. Und ähm, es
4: gibt zu viel. Das kann man also an wirklich. Was man nicht versäumen darf, das kann man so nicht sagen. Also natürlich diese, diese ganz wichtigen Sehenswürdigkeiten in China, von denen viele hier auch schon gehört haben. Aber ich persönlich, wie gesagt, die Wanderung auf der großen Mauer von Gubeiko nach Jinshanling. einen Abend in einer Bar am Bund in Shanghai ähm, zum Beispiel ist etwas, was man auf jeden Fall einfach machen sollte, weil der Blick so bombastisch und äh, gigantisch ist. Ein Besuch der Panda-Bären in Chengdu ist auch ganz toll einfach. Und vielleicht so generell versuchen diesen Kontrast in China zwischen dem modernen China im Osten und dem doch noch wesentlich traditionelleren und vielleicht auch rückständigeren China weiter im Westen oder im Landesinneren, dass man den Kontrast kennenlernt und auch versucht, den ein bisschen zu genießen. Das ist ja alles auch sehr spannend, diese, diese doch sehr großen
0: Unterschiede. Ich erinnere mich daran, dass wir vor, ich glaube, vor zwei Jahren war das, dass wir, du und ich mit einigen anderen Leuten aus unserem Unternehmen standen wir in Kanton am Rande des Perlfluss und haben ein Glas Wein getrunken, haben uns diese grandiose, grandiose Kulisse ähm, Kantons irgendwie angeguckt. Ich hoffe, dass wir das alle bald mal wieder machen können. Vielleicht machen wir das ja zusammen. Vielleicht ist der Sven ja so lieb und organisiert eine Expedientenreise nach China, auf der wir dann alle das Land gemeinsam einmal wieder unsicher machen werden. Ja,
1: aber wir haben ja Qualitätsstandards. <lacht> Tja, sorry, also das ist, also
0: wir, wir prüfen ja schon, wen wir so mitnehmen, ne? <lacht> ja, Jürgen, dann fahren wir halt <lacht> alleine. <lacht> fahren wir halt ohne Sven. <lacht>
4: dann äh, müssen wir Sven hier ausboten.
0: Ja, na gut. Ja, vielen Dank, Jürgen. Das war interessant. Danke alles, euch. alles Gute für die neuen Reisen. Wenn es wieder losgeht, hoffen vielen wir natürlich, dass, dass diese Wohnmobilreisen dir echt spannend klingen. Ähm, ich bin auch kein Wohnmobilfahrer, aber das klingt auf jeden Fall spannend, äh, dass die ja. gut angenommen werden. Alles Gute dafür. Und ja, wir drücken die Daumen dass es hoffentlich ähm, in den nächsten Monaten eine Öffnung geben wird, dass sich langsam wieder Dinge in Bewegung setzen, was den beidseitigen China-Tourismus angeht, nach China, aber natürlich auch von China nach Deutschland in die EU. Vielen Davon Dank. gehen wir auf jeden Fall aus.
1: Also also, vielen lieben Dank, Jürgen. Vielen Dank, Hätteschön. Jürgen Kremmer von
0: Shanghai CITS hier im Frankfurter Büro.
1: Ja, spannendes Projekt, was was Jürgen da mit Shanghai CTS vorhat, mit den mit den Wohnmobilen durch China. Also ich wünsche Ihnen alles Gute. Ich glaube aber auch, dass es wirklich gut gut im Markt ankommt und gerade auch so ein bisschen den den Puls der Zeit trifft. Man merkt, dass er länger als zehn Jahre in China gelebt hat, weil er sich da einfach perfekt auskennt. Wie siehst du das, Andi? Ich sage jetzt gar
0: nichts mehr. Mir bleibt eigentlich nur noch die Abmoderation. Ne? Danke, Sven.
1: Ja, du, du hast ja auch viel zu tun. Du musst ja auch noch den Karren aus dem Dreck ziehen. Also machen wir einfach die Abmoderation. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ein weiteres Mal wünschen wir
0: euch alles Gute für das Jahr des Büffels. Wir ziehen den Karren aus dem Dreck, wenn nicht dicht alleine. Dann tun wir das alle zusammen. Natürlich die Büffel, die alle in diesem Jahr geboren sind. Wir werden ganz besonders hart am Karren ziehen. Und ja, wenn euch die Folge gefallen hat, dann würden wir uns freuen, wenn ihr auch nächste Woche wieder dabei seid bei einer neuen Folge von hin und Weg,
1: der Reisepodcast mit Sven Meier und... Drei sehr interessanten Gästen und Andi Jans, der Ochse, Büffel. Je nachdem, wie man ihn nennen möchte. Ist haben, wir nix, haben wir nächste Woche wieder drei Gäste, Sven? Ja, aber diesmal hatten wir drei Gäste. Du Manchmal du grad, drei Gäste.
0: Du hast gerade gesagt, nächste Woche wieder drei Gäste. <lacht> Wo soll ich denn jetzt drei Gäste
1: für nächste Woche herkriegen? Ja, einen haben wir ja schon mal fest, können wir ja schon verraten. ja. <lacht> Wir finden noch zwei andere auf das die Schnelle, oder?
0: Also liebe Hörerinnen und Hörer, das ist ja echt albern heute. Also wenn es euch gefallen hat, ähm, schaltet gerne wieder ein nächste Woche. Wenn ihr uns schreiben möchtet, wie immer sehr gerne auf Instagram unter hin-und-weg-podcast oder auf Facebook hin-und-weg-podcast oder, ich habe mir gemerkt, wir haben auch eine Webseite, auch da könnt ihr uns schreiben. Die Webseite findet ihr unter hin-und-weg-podcast.de im Internet. Also, macht's gut, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Und nicht vergessen, ich habe zehn Jahre in China gelebt. Frohes neues Jahr auch von meiner Seite und alles Gute. Tschüss.